0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio vamos falar sobre leilões de energia elétrica.
0: O Ministério de Minas e Energia já definiu o cronograma para a realização de leilões de geração entre 2022 e 2023. Estão previstos 22 certames para esse período, incluindo os anuais para a contratação de reserva de capacidade na forma de energia de reserva e de potência. Também, leilões para suprimento aos sistemas isolados. O primeiro deles será o leilão de energia nova, A-4, a ser realizado em maio de 2022.
1: Os leilões constituem atualmente a principal forma de contratação de energia no Brasil, capaz de atender uma demanda específica por um período pré-estabelecido. É por meio dessas rodadas que as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica garantem o um atendimento à totalidade de seu mercado no ambiente de contratação regulada, conhecida pela sigla ACR.
0: Vale lembrar que o mercado regulado ou cativo reúne a grande maioria dos consumidores de energia, como residenciais e comerciais. Como esses consumidores não podem contratar energia diretamente, o leilão é o processo que une as pontas.
1: Quem realiza os leilões de energia elétrica é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que determina o valor máximo que a energia pode ser comercializada. Essas rodadas são feitas pela internet.
0: Para falar sobre esse assunto e explicar como a Comerc pode ajudar os interessados em participar dos leilões da ANEL e da CCE, convidamos André Luiz Amadeu, analista de gestão de geradores da Comerc Energia. André, seja muito bem-vindo ao Comercast. E para começar, conta para gente quem é o André no Mercado Livre, sua formação, carreira, trajetória aqui na Comerc também.
2: Bom, beleza. Meu nome é André Amadeu, eu, eu sou formado em engenharia química pela Federal de São Carlos. É, depois que eu me formei, eu trabalhei por alguns anos numa usina de cana-de-açúcar no interior do estado, aí no, no interior de São Paulo. E aí, em outubro de 19, eu passei para o lado da comercialização de energia aqui pela Comec. Então, eu estou aí no time de gestão de geradores da Comec já faz aí vai, um pouco mais de dois anos.
0: Muito bem. E agora entrando no nosso, no nosso tema, uh, no ambiente regulado, ou seja, aquele que atende consumidores de baixa tensão como residenciais, pequenos comércios. Existem diferentes tipos de leilão de energia no Brasil. Quais são eles? Comenta um pouco sobre os tipos e os objetivos desses leilões, por favor.
2: Então, né, existem diversos tipos de leilão, né, mas os que têm ocorrido com mais frequência é, nesses últimos tempos são é, o, é o leilão de energia nova, né, que podem participar os novos empreendimentos a serem construídos e as ampliações também podem participar. E também o leilão de energia existente, que podem participar usinas já construídas em operação. É, a, a duração dos contratos, em geral, é divulgada pela, em portaria pela MME, mas em geral tem duração de 15 a 30 anos, aí, dependendo do tipo de fonte. Outros tipos de leilão que também existem são os de energia de reserva, de fonte alternativa, estruturantes, de ajuste, de sistema isolado também, né que determina os participantes possíveis é, na hora que a portaria é divulgada. E também, mais recentemente, aí, ocorreu o leilão de reserva de capacidade. É, também é, acho que é importante falar um pouco sobre a nomenclatura deles. Né? É, vamos supor aqui um leilão de energia existente A-2. É, o A refere-se, né, ele está falando do ano base do leilão que foi realizado, e o 2 faz referência ao início do fornecimento. Então, por exemplo, se em, 20, é, em 2022 ocorreu o leilão, o fornecimento tem início em 2024,
0: dois anos depois. E quais são os principais benefícios que os leilões trazem para o sistema de energia nacional e também para os consumidores? São leilões reversos,
2: né? É, é, vencem os participantes que derem os menores lances. É, dessa forma, os leilões ocorrem sempre buscando a modicidade tarifária. Em outras palavras, eles buscam o abastecimento da população sempre com o menor custo. É, os diferentes tipos de leilão também é, buscam garantir a diversidade da matriz energética do país e incentivar a modernização também. É, todas as distribuidoras que estão conectadas no SIM, né, no Sistema Interligado nacional, é, contratam os recursos por meio desses leilões.
0: No final do ano passado, a CCR realizou um leilão especial. Pela primeira vez, a capacidade, ou seja, a potência dos empreendimentos, foi contratada separada da energia. Você pode comentar para a gente um pouquinho sobre esse tipo de licitação? Então, né, o leilão de
2: reserva de capacidade foi um leilão inovador, né, inédito até então, né, onde foram necessárias algumas alterações legais para a sua realização, além de alguns estudos que serviram de pilares para a discussão desde 2018 por parte da EPE. Foram ofertados nesse leilão de reserva de capacidade dois produtos. O produto energia, para novos projetos de geração na modalidade quantidade, com inflexibilidade operativa de até 30% e o segundo produto, né, o produto potência, para novos projetos existentes, sem inflexibilidade operativa ou projetos que venceram no produto energia. Nesse leilão foram negociados aí na faixa de 4.500 megawatts de potência, é, totalizando 17 projetos. E também aqui eu faço um destaque que, que um dos projetos comercializados no leilão A-5 de 2021 também negociou no leilão de reserva de capacidade. Aí fica evidente
0: a separação de energia e potência. Tá certo. Falando sobre o funcionamento dos leilões de energia, existem pré-requisitos básicos para a participação? E quais são os benefícios dos participantes? É, em, em termos de
2: benefício aí na venda do leilão, vai muito de cada projeto. Né? Em geral, esse movimento é feito para buscar financiamento junto ao BNDES para lastrear a construção da usina. É, em um mercado onde os preços estão é, sempre flutuando, né, é, faz sentido vender no leilão buscando segurança em relação ao preço. Alguma previsibilidade em termos de receita ao longo da duração do
0: contrato. E como a Comerc atua no escopo de assessoria em leilão?
2: A assessoria começa com o entendimento da portaria da
0: sistemática. É,
2: além de todos os documentos
0: necessários
2: que instruem o cadastramento na EPE, dentro do prazo estabelecido em portaria que incluem preparo e organização de documentos. E, e também a gente faz o, o próprio cadastro no sistema AEG da da própria PE é, com a divulgação do edital e os demais documentos a gente atua no esclarecimento das es diretrizes e execução das atividades inerentes ao processo então realização de reuniões abordando os principais pontos do contrato e também o entendimento de todas as premissas de participação é para acessando o leilão os nossos clientes contam com a expertise do nosso time do time da Comec o suporte necessário e a
0: infraestrutura é exigida pela ANEL para participar no leilão também. Entendi, tem bastante responsabilidade, né? E quantas empresas a Comec já atendeu prestando esse serviço de assessoria? Você pode dar alguns exemplos? A Comec já atendeu aí em torno de
2: 50 empresas desde 2008. É, nos últimos leilões de 2021, é, o A-3, A-4 e o A-5, de energia nova, é, realizamos assessoria para seis empresas, sendo que duas não faziam parte da,
0: da nossa gestão. É, ou, ou seja, né, contrataram apenas assessoria para o leilão específico. Muito bem, e para finalizar, André, queria agradecer a sua participação e perguntar qual a importância da assessoria no processo como um todo. Como eu falei
2: anteriormente, né, a Comec faz, faz esse tipo de serviço desde 2008. Então, aí são muitos anos de expertise no, no campo. Né? Então, trazemos uma facilidade e uma segurança em termos de tempo e processo. É, a etapa de cadastramento do empreendimento para participação no leilão é bem burocrática. É uma lista extensa de documentos que, que a gente tem que fazer tudo certinho no sistema. Né? Tem um prazo muito rigoroso. A assessoria garante todo o apoio necessário para que o processo ocorra sem retrabalho, já que é uma etapa mandatória para a gente regularizar a participação da empresa no leilão. Além disso, nossa equipe está preparada para entender as nuances regulatórias de cada leilão e formação de preço, de forma que todas as diretrizes e sistemáticas do leilão estejam claras até a
0: data da realização do, do certame. André, queria agradecer a sua participação as informações tão importantes que você trouxe para a gente deixe um contato para os nossos ouvintes se eles tiverem alguma dúvida ou quiserem falar mais um pouquinho sobre o assunto. E sempre que tiver um assunto legal como esse, vem aqui no ComerCast. Eu agradeço o convite aí, é ansioso para voltar aqui no
2: ComerCast. E quem tiver alguma dúvida, quiser conversar mais a respeito, pode encontrar a gente no faleconosco.com.br
1: o presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 7 de janeiro o projeto de lei que institui o marco legal da micro e mini geração distribuída. A lei mantém as regras atuais até 2045 para os projetos de GD já instalados e aqueles que solicitarem acesso à distribuidora até 12 meses após a publicação da lei. Também prevê um período de transição para quem entra após os 12 meses. Agora, o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Energia Elétrica têm 18 meses, a partir da publicação da lei, para estabelecer diretrizes e a valoração dos custos e benefícios do sistema a serem implementados após o sistema de transição.
0: A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica divulgou o calendário dos encontros do PLD do primeiro semestre deste ano. Os encontros são eventos quinzenais organizados pela CCE em que especialistas discutem tecnicamente o comportamento do preço líquido das diferenças. Nos encontros do PLD, são detalhadas as metodologias de cálculo utilizadas para se chegar aos valores publicados diariamente e as premissas que levam aos resultados dos modelos de precificação. O primeiro encontro do ano foi realizado no dia 3 de janeiro e o próximo está previsto para o dia 19. Os debates acontecem sempre às 3 horas da tarde por meio da plataforma Webex de teleconferência. Confira a agenda completa no site da CCE.
1: O ONS divulgou no dia 30 de dezembro o plano de operação elétrica de médio prazo do Sistema Interligado Nacional. A estimativa total dos investimentos necessários para a execução das obras relacionadas no planejamento é de R$ 23,9 bilhões. De reais. Desse total, R$ 16,3 bilhões correspondem a novas obras. Além disso, cerca de 2,9 bilhões são provenientes do leilão de transmissão realizado em dezembro. O relatório prevê ainda um crescimento expressivo da demanda por energia fotovoltaica. Para o final de 2025, estima-se que a capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional totalizará 191,3 GW, sendo que 36 GW dessa quantia serão de usinas de geração eólica e fotovoltaica.
0: O consumo de energia no mercado livre cresceu cerca de 6,1% nos últimos 12 meses, chegando a 35% do total do consumo no país. Os dados são da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. Nesse período, 5.412 novas unidades consumidoras migraram para o ambiente de comercialização livre, representando um aumento de 26% a indústria continua responsável por 85% do consumo no mercado livre. Ainda em 2021, a Bracel registrou a entrada de 10 novas comercializadoras, chegando ao número de 106 associadas, que somadas representam 78% do volume comercializado no segmento. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram @comercenergia. Até, Até a, a próxima. próxima.